0: Olá para todos que estão nos ouvindo, nós somos o Palavra Negra, um podcast de assuntos variados com protagonismo negro.
1: Este é um espaço para conversas sobre literatura, música, afroempreendedorismo, educação, sociedade, teatro, audiovisual, redes sociais e muito mais. Eu sou a Sandra Menezes, jornalista, escritora, roteirista e cantora carioca. Atuo no fortalecimento da ancestralidade e em experimentos afrofuturistas.
0: E eu sou a Valesca Lins, pedagoga da Rede Pública do Rio de Janeiro, mãe da Marina Morena, escritora, poeta, estudante de psicanálise, flamenguista e portelense. O episódio de hoje apresenta o tema... Potências Pretas, com Canu Trindade. Eu frequento muito o Bar da Dida. Eu conheci o Bar da Dida através de um primo que conhece o Canu. Né? O Bar da Dida aqui é no Rio de Janeiro, na Praça da Bandeira, bomba. É um verdadeiro quilombo. É um lugar de comida boa, mas também um lugar de afeto. É, o Canu gestor também estratégia de negócios e também escritor, né, Canu? Também fala sobre essas questões de masculinidades Isso. negras. Então, eu vou logo para uma pergunta. Isso foi intencional, Canu, transformar aquele lugar de uma comida de excelência, mas também de, de afeto, de aconchego? Foi intencional?
2: Olha, como eu sempre comento, não se faz plano de negócios quando se fala em... Para afeto, né? não existe plano de negócios para tratar as pessoas com carinho, não se faz plano de negócios para se ter esse gostar de estar entre pessoas. A gente simplesmente gosta, a gente simplesmente tem afeto, a gente simplesmente tem carinho. Isso não tem como ser planejado. Mas isso foi forjado, esse, esse afeto que a gente sempre está cultivando, ele foi forjado, acredito, desde quatro recortes na minha cabeça. O primeiro recorte na formação familiar da gente, que era uma, uma senhora, Dona Coracy, né, que era minha bisavó, que teve sete filhos. Nesse cenário aconteceu o que acontece muitas e muitas vezes nas nossas famílias negras. Uma né? senhora com sete filhos, todo mundo sendo criado juntos e o afeto ali, ele reinando nas festas de família, nas reuniões de família e etc. E um segundo momento, eu acredito que esse afeto, esse momento foi no, no bar, né, da mãe da Dida, em que tudo esse, esse arcabouço que foi construído né, durante essa época desses sete filhos, né, desse caféto em família, ele acabou sendo canalizado para o bar dela, né, para o bar da Dona Maria, que a gente chamava de bar da Tia Maria, a mãe da Dida. Daí, no terceiro, o terceiro momento veio. Quando a Dida, já próxima se aposentar e os filhos dela, inclusive eu, a gente começou a fazer algumas festas em família e começou a viver ou reviver toda essa experiência né, que a gente tinha dentro da família. E em um certo momento a gente falou, olha, vamos fazer um bar, né? a gente já está aqui. Meu irmão, na época, ele tava, ele morava em Seropédia, na universidade lá. Ele estava voltando a morar no Rio de Janeiro. Assim, teve uma, um conjunto de fatores de união, né? Naquele momento entre a gente. Cada um estava trabalhando em um canto, cada um fazendo alguma coisa, né? E nas reuniões de família que a gente fazia, a gente, olha, a gente já tem um histórico, né? Desde a época da Bisa, da Bisavó, da Coraci, desde a década de 80, né? a nossa avó, né? a tia Maria, como todo mundo sempre conhecia na Pagona, sempre fazia as rodas de samba, né? tudo com muito afeto envolvido, como se todo mundo tivesse, como todo mundo estava em família. A gente pensou, olha, vamos abrir um bar. E assim foi, em 2015, né? assim nasceu o dia da bar. Não tem como dizer que foi intencional, porque as coisas, elas foram acontecendo. É, é a característica a, a, de vocês clínico, mesmo, como família...
0: Planeta essa questão da, da afetividade é uma característica é uma do
2: negócio é uma carente, né é uma característica da família essa parte da afetividade é uma característica da família também o tino para o comércio né o trabalho para o comércio né da ah, nossa família desde a década de 70 ah, a gente trabalha com comércio né acaba não sendo novidade para a população negra mas dentro da, da nossa nosso seio familiar, isso sempre acompanhou durante décadas e décadas assim a, a convivência da vivência de todos nós. Né? Daí quando chegou em 2015 a gente, uniu, a gente uniu isso, né? Essa experiência com o comércio e o afeto que estava sempre presente na nossa família, né? Seja nas horas de capoeira há 40, 50 anos atrás, né? Quando os nossos tios, avós que eram mestres de capoeira eles criaram aquele aquele aquela ideia de quilombo, né? o lugar onde foi forjar a família, né? A base da família. A gente sempre teve toda essa experiência, todo isso acabou, ele acabou resultando no que é hoje o Didabar, né? Daí o Didabar, hoje em dia ele tem dois, ele tem 5 ou 6 anos, né? Mais ou menos, mas a gente sempre brinca, e fala que na verdade ele tem 60. Porque tudo isso não é criado de uma hora para outra, né? Não foi é. intencional, né? Mas aconteceu.
1: Muito legal essa história, Canu, porque essa coisa de família, né? É muito bom a gente exaltar, porque envolve realmente a afetividade. Mas aí eu queria, já que você falou realmente do tino comercial, eu queria que você falasse um pouco qual é a principal diferença que você vê no afronegócio o que, que você consegue identificar e apontar como assim a diferença fundamental ou a maior diferença que você vê entre estar com o um público negro ou estar com o um público não específico?
2: Eu acredito que é um ato de coragem, assim, acima de tudo. Bem, na verdade, a gente também passou por um momento de a gente pensar, caramba, é isso mesmo que a gente vai fazer? A gente vai seguir esse caminho? Decidimos seguir, mas... Eu não escondo que é um ato de coragem. É um ato de coragem você, você definir que a sua persona, que a persona do, do seu negócio, número um, é uma pessoa negra. E todas as pessoas que estão em volta ou não negras, elas que vêm juntos. Isso acaba sendo um, um, um ato, que eu digo, de coragem, porque tem que ter muita consciência que o racismo ele vai estar ali em volta de você ao mesmo tempo, mas que você tem que ter pernas firmes para você combater essa onda de racismo. A gente abriu um negócio na Tijuca, um bairro branco, falando para negros. Nós nunca fomos tijucanos, nós nunca moramos na Tijuca. Quando a gente chegou naquele bairro, falando para a população negra, para nós, isso acaba sendo refletido no nosso, nas nossas redes sociais, né? sempre com pessoas negras, sempre com protagonismo negro. Nossa persona número um é uma pessoa negra a gente se preocupou muito em como que o racismo ele iria aceitar isso, receber isso bem ali na Tijuca, né, no bairro branco. Existe diferença sim, sabe? Existe diferença sim quando você é, decide criar um negócio focado na população negra, diferentemente de ser um negócio focado para um público mais generalizado. E, em segundo lugar é um ato que faz muito sentido, de bom senso. Porque, se a gente for perceber bem, a maior parte da população que, hoje em dia, consome, a maior parte da população que está aí disposta a conhecer é a população negra, vamos dizer assim. O Brasil é um dos maiores países em termos de empreendedorismo. E quem está levando isso para frente, esse quem está levando esse número para frente, nas costas, é a população negra, né, que está na rua empreendendo. E, muitas das vezes, é a população negra que está consumindo também, sabe? Eu acredito que, em termos de volume, a clientela negra, ela, ela é expressiva. Não é toa que você vê algumas tentativas, como, por exemplo, a ideia de criar um comércio local, porque sabe que ali circula uma rotatividade, circula muita gente ali, circula muita gente com poder de compra. Quando a gente percebe bem que a maior parte da população do Brasil é negra, né? Há uma parte das pessoas que um potencial de compra é negra também Por isso que focar na persona negra é um ato de coragem Porque a gente sabe que o racismo ele vai estar tá ali em volta né Para tentar sufocar aquela sua a decisão Mas ao mesmo tempo é um ato que faz muito sentido Porque se a população do país é negra, por que não vender para o negro?
0: É bacana esse pensamento, nessa né? exploração, continuando nessa vibe ainda, falando um pouco sobre assim, os valores civilizatórios negros, as potências. Como é que a gente pode utilizar isso nessa questão do empreendedorismo? Como é que a gente pode utilizar esses valores que estão conosco, né? como você relatou bem aí, um ato de coragem, a maioria da população é negra. Como é que a gente pode utilizar esses valores civilizatórios para gerir um negócio?
2: Eu fico sempre comentando, né? quando a gente fala de uma empresa japonesa, a gente diz, olha, na empresa japonesa, eles dão muito valor para as pessoas mais velhas da empresa. Eles dão muito valor para as pessoas mais velhas da empresa porque dentro da sociedade japonesa existe essa questão do valor mais velho. Quando a gente fala, por exemplo, das empresas alemãs, as pessoas dizem, olha, nas empresas alemãs as pessoas são muito diretas. Por quê? A sociedade alemã, ela é assim. Quando a gente fala no desafio empreendimentos, como que é as empresas lideradas por pessoas negras? Será que essas empresas negras, elas, de fato, elas estão caminhando no caminho correto mesmo sobre de que forma ela quer ser? Será que se ela mergulhar dentro dos valores afro-africanos, afrodiaspóricos, será que ela não vai estar encontrando mais com ela mesma? Acaba sendo um ato de coragem, mais uma vez, a gente se assumir de fato como um afro-negócio e a gente usar bases africanas ou afrodiaspórica para a gente ser a gente mesmo. Quando a gente fala de uma empresa um afro-negócio, um afro-empreendimento, não faz sentido, por exemplo, por mais que a empresa não gere uma grande quantidade de resíduos, por exemplo, não faz sentido a minha empresa ela pegar todos aquele, aqueles rejeitos dela e jogar no rio. Não faz sentido essa empresa, ela, por exemplo, ela destratar as pessoas mais velhas. A gente sabe que todas as sociedades africanas, todas as sociedades afrodiaspóricas, a gente sabe a relação que a gente tem com o meio ambiente, sabe que a gente tem essa noção de sustentabilidade dentro da gente mesmo. Sendo assim, não faz sentido que as nossas empresas não tenham essa noção, não tenham esse sentimento.
0: Eu percebo lá, gente... quando eu vou ao bar, no que, assim, as pessoas que trabalham com vocês, é uma relação horizontal, eu percebo. As pessoas que são garçons, a gente acaba, às vezes, até dança com as pessoas. É um ah, outro sim. tipo de relação, né? Eu não tô ali com o garçom me servindo. Aquela coisa, né? Distante. Uhum. Eu percebo
1: que há sim. isso e eu percebo isso em vocês, entendeu? A gente percebe também que todo mundo entra na vibe alegre, né, mesmo quem tá servindo passa pela gente dançando e, assim, tem um, um clima de, de harmonia de amizade que a gente, quando chega, eu pelo menos quando cheguei a primeira vez, eu senti muito isso eu me senti muito bem com isso porque eu percebi que não importava, sabe, como eu estava, se eu sou assim ou assado. Eu cheguei sozinha para encontrar uma amiga e já fui servida e já foram me envolvendo naquele clima. E aí foi uma coisa muito legal mesmo.
2: Esses valores que a gente está conversando aqui, a importância da energia vital, a gente lê como a chefe. Xé... A importância da gente não ter essa verticalidade nas relações, a gente está sempre falando na circularidade. A importância da gente ter essas questões dentro da gente, ela acaba sendo base para formar essas relações, né? construir essas relações com quem está chegando e até essas relações com a gente mesmo, né? manutenção das nossas relações. Se a gente não tiver esses valores bem dentro da gente, passando esses valores para quem chega, quem é novo que é nova e vai trabalhar com a gente a gente fala olha aqui a gente faz mais ou menos dessa forma viu daquele outro jeito assim pode deixar para lá deixa da porta para trás aqui a gente faz dessa forma a gente sempre comenta que o maior valor da gente são as pessoas mesmo porque são essas pessoas que vão dar essa ideia de circularidade é claro que a gente tem a, a comida né que é um, um presente para o mundo mas acima de tudo a gente foca nas relações nos sorrisos na verdade, aquele alimento que ele tá indo, ele tá meio que sacralizando aquele momento, sabe? E eternizando na memória da gente. quem a gente sabe que eterniza na nossa memória aquele sabor gostoso, né? Que a gente fica na nossa na nossa memória durante muito tempo. A gente sente o cheiro e, e remete daquele dia, daquele sorriso, daquela dança. E aí essa combinação aí toda, aí né? Desses valores que a gente tem, nós somos hoje em dia, direto e indiretamente, nós somos 25 pessoas mais ou menos. Se uma dessas 25 pessoas chega triste, tem que conversar porque como é que ela vai compartilhar alegria se ela não está alegre? São todas essas coisas que fazem parte do nosso dia a dia que é a base de tudo, sabe? Para poder quando vocês chegarem lá, outros quando chegarem lá encontrar todo mundo com um sorriso e um de feijoado gostoso também, um balboa de camarão gostoso e por aí vai, né?
1: Então, Canu, eu queria te perguntar uma coisa que, assim, tem a ver com uma, uma questão de masculinidade, né? Como é que você se coloca em relação a essa coisa da masculinidade negra? As pessoas têm falado bastante sobre isso ultimamente. Como é que é isso para você?
2: Essas conversas, elas têm que chegar em vários lugares diferentes. Hoje em dia... Eu tenho a sorte né de ter companhia com de pessoas que são pessoas inspiradoras homens e mulheres né mas no que a gente está falando aqui né sobre o homem são, são homens que têm um pensamento inspirador né para questões como como essas né você meio que a palavra masculinidade negra masculinidade ao um tempo atrás conversando comigo ele falou ele trouxe a palavra E aí eu parei assim puxa oboridade é, um, é uma palavra bem 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 interessante porque a masculinidade, a maior parte dessas, dessa masculinidade que é discutida hoje em dia é uma masculinidade branca, na realidade. Traz com ela uma série de informações que não faz parte de nós. Essa figura né, do homem tóxico e etc. É uma figura de homem branco, na realidade. Eu não estou dizendo que não existe, não existam problemas que precisam ser resolvidos entre homens negros, mas... Se você for perceber bem, essa relação da sua pessoa tóxica né, é uma relação de poder que traz uma série de poderes que, na sociedade, que esse homem, codito como tóxico, ele, ele exerce. Se você for perceber bem, esse homem, ele é, na verdade, um homem branco. O homem negro, ele... Mas você
0: acha ele que pode... o homem negro também não reproduz? A gente está inserido nesse sistema capitalista, da branquitude. Você acha que, muitas vezes, o homem negro também não reproduz essa masculinidade que não é ele, né? Porque ele não conhece a fundo a sua história, a história dos ancestrais.
2: Olha, eu acho que, por exemplo, a gente vai entrar aqui no, no, na questão da hipersexualização. O racismo, ele construiu um caminho para o homem negro que ali, naquele local ali de hipersexualização, é, foi um local que ele mais se enraizou nessa doença, uma certa doença no sentido que precisa ser tratada. Né? através da discussão sobre a masculinidade ou através da discussão sobre obororidade. Né? Vou usar a palavra obororidade seguindo o que esse meu, meu amigo comentou, porque eu não quero ficar no mesmo lugar que os homens brancos nessa discussão. Esse lugar, essa coisificação do homem negro, acabou sendo um lugar muito doentio, se colocou de forma confortável, né? porque ali ele achou o poder que ele não tinha na sociedade. Ele se entregou como coisa ele aceitou ser uma coisa e aí passou a viver bem, sim, de uma certa forma. Ali, todo aquele poder que o homem branco ele tinha na sociedade, ali nessa coisificação, na sexualização, o homem negro sentiu uma pontinha disso. Ele é o cara negro com uma grande genitália que era bem querido por várias e várias pessoas. E em cima disso, aí ele achava uma forma de estar tá, é, exercendo o um poder um poder falso na realidade e a gente tem que abrir mão disso sabe a gente tem que abrir mão desse poder falso a gente tem que abrir mão de querer ser uma coisa né e a gente está vivendo junto do lado né de toda a sociedade negra de forma harmoniosa e de forma menos doentia essas conversas assim elas fazem parte por exemplo do meu círculo social assim de forma natural mas é importante essas conversas elas irem para outros lugares também para a gente estar tá caminhando numa sociedade, de fato, sadia, sabe? Eu acho que ainda tem muito que caminhar. O professor Iedo Ferreira, ele sempre fica comentando muito sobre a existência de uma pseudo-elite intelectual negra brasileira, né? que, ao mesmo tempo, não significa que é uma elite financeira, mas uh, esse, é um, esse é um tipo de assunto que fica sempre entre professores negros universitários, a gente fica sempre entre essa conversa entre os, alguns acadêmicos, com o passar do tempo, isso está sendo rompido cada vez mais, mas tem que ir para a rua mesmo, sabe? Está dentro dos bares, de, que de esquina em esquina, esse tipo de conversa e essas pessoas que às vezes elas estão com o discurso mais avançado quanto a isso mais construído, melhor dizendo assim tem que ser as pessoas que têm que chegar e posicionar na hora que de alguma piada, de alguma brincadeira, assim, olha, não isso não é assim não, isso é de alguma outra forma. Faço é. parte de um grupo de homens negros que a gente se, se junta, a gente se encontra desde, desde 2002, isso. Muita gente né, é proveniente da, da UERJ, né, formaram a primeira turma de cotistas da UERJ, as pessoas foram chegando, eu não, era, não fui da UERJ, né, eu era da FRJ, mas é aquela questão, andava na FRJ sozinho, no, nos corredores da FRJ, que só tinha eu de, de negro e mais alguns amigos africanos. Daí acabei me aproximando muito com as pessoas da UERJ né? e, por consequência, acabei me aproximando muito para essa base né? de, de pessoas que, que formou esse grupo de homens negros que até hoje a gente se encontra.
1: Eu acho que essa essa coisa do encontro, né? de conversar, de, de trocar ideias, deve ser muito importante, até porque tem esse comportamento que a gente estava falando da pessoa que... É, acaba se apropriando da própria coisificação né, para poder ocupar algum espaço. Mas eu acho que isso deve ser danoso também do ponto de vista da pressão, né, que a sociedade acaba, a sociedade branca ou, enfim, acaba exercendo sobre esse homem negro, que não necessariamente tem que ser aquela, é, enfim, aquela imagem que se faz é, errônea, e isso deve exercer, de alguma forma, uma pressão psicológica, né? Inclusive.
2: O racismo, o racismo, né? O racismo que ele ele faz isso, né? Há uns anos atrás eu fui assistir uma peça de um grupo de teatro angolano e aí eu achei super interessante tive esse grande, grande, grandes críticas em relação a alguns personagens né? a postura de alguns personagens na hora da tomada de decisão dentro do sem familiar daquela peça, né? Mas uma coisa que eu achei muito interessante, acho que isso tem bastante tempo, é como a presença do pai, ela era importante dentro daquela família. Se um pai né, mais velho, um homem mais velho da família, ele tivesse ali né, na, na mesa, na hora de decidir, o pai mais novo, ele tem que chegar e, e acatar, e escutar o mais velho. Daí eu achei sempre super interessante nessa peça de teatro, como a figura paterna, quando a gente fala nas sociedades africanas, ela é, ela é importante. E como que o racismo, com o passar dos anos, né, que toda essa segregação, essa ruptura né, da, dessa ideia de família africana, ela transformou a gente no que é isso hoje, né? O abandono parental, ela não faz nenhum sentido, sabe? O abandono parental não tem, não tem nenhum sentido quando a gente pensa em África. E como que isso aconteceu, né? E como que o racismo, hoje em dia, ele está adoecendo a gente e está fortalecendo essas doenças e está querendo eternizar essas doenças. Cabe a gente estar tá aqui discutindo sobre masculinidades, cabe a gente estar tá aqui discutindo sobre oboridades, para a gente quebrar esses diversos ciclos, essas diversas doenças, para a gente estar tá caminhando junto, lado a lado, seja numa relação homem-homem, seja uma relação homem-mulher ou qualquer outro tipo de, de relação que, que possa existir. O racismo é uma doença branca, não é uma doença nossa. Foi semeada e imposta dentro de nós por pessoas brancas, né? E o maior medo deles é a gente se curar de tudo isso. Porque a partir do momento que a gente se curar de tudo isso, aí eles sabem que a gente vai ter muito poder nas mãos.
1: A gente olha para trás para corrigir os erros mas a gente tem que ir caminhando para frente, né? porque quem vem adiante da gente vai ter a gente também como referência e vai também estar tá fazendo aquela limpada nos nossos próprios erros. Né? Então, acho é que cíclico. a tendência é a gente ficar cada vez melhor e esse medo deles aí <risos> aumentar cada vez mais. Né?
2: É cíclico. né? Quando a gente fala em África, a gente fala em ancestralidade. né? Quando a gente fala... Né, em, valores, em valores nossos mesmo, né? a sociedade japonesa tem os valores deles, a alemã tem os deles, no nosso né, a gente tem ancestralidade, a gente tem energia vital, axé né? a gente tem essa, que eu trago essa ideia da sustentabilidade essas tecnologias sociais fazem parte da gente né? E a gente tem que se empoderar essas tecnologias sociais Para a estar sempre se projetando para frente Seja no um assunto sobre empreendedorismo Seja no um assunto sobre gestão Sobre masculinidades Seja em qualquer outro assunto Essas tecnologias ancestrais Elas têm que estar com a gente
0: Ai, Cano, sou muito grata né De poder conhecer aquele espaço Poder me sentir bem acolhida lá Me sinto realmente em casa Junto dos meus assim Eu sinto realmente lá que lá é um quilombo eu, eu me sinto assim, muito à vontade, agradecer pela sua existência, a existência, da sua mãe, também uma mulher muito poderosa, muito querida também, muito carinhosa, abraça a gente, beija, ser feliz, ser, ser a gente, estar tá junto, né? É,
1: isso é muito é, importante. Foi um prazer enorme. A Gente fica torcendo para a gente poder voltar a se encontrar no dia das barra, né? <risos> Porque esperar essa vacina aí, ver se ela chega logo para a gente, para a gente poder fazer aquela aglomeração super saudável, né? E afetiva no bar que é tão tão gostoso assim, né? Como a Valéria falou, é um quilombamento, né? Assim, e essas, essas coisas que fortalecem a gente.
2: Sim, com certeza. Eu sou lá, trabalho lá com a minha família. Ao mesmo tempo, eu também sou da Fiocruz. E toda vez que tem alguma conversa, tem alguma reunião sobre a questão da vacina, eu fico logo, olha, pelo amor de Deus, gente. Vamos adiantar cada vez mais isso daí, porque a gente está precisando demais, né? Sobretudo a população negra, nós negros, né? Que a gente anda em alguns espaços, a gente sabe que, que aquela consciência, a questão de saúde lá na Fiocruz tem a Ensp, né, que é a Escola Nacional de Saúde Pública, né, ela sempre comenta, sempre fala muito sobre a consciência de saúde, né, da população. A gente sabe que a nossa população negra, né, essa conscientização de que de fato a gente está em pandemia é uma conscientização que leva um pouco de energia, nossa, para a gente estar tá dialogando sobre isso, né. Eu acredito que essa vacina, ela vindo aí, além da questão para a gente estar tá festejando, tá se aquilombando cada vez mais. A nossa população negra ela carece muito dessa vacina. É de extrema necessidade, principalmente entre os nossos que estão com a consciência quanto à sua própria saúde um pouco debilitada também. E, para mim, é uma satisfação estar conversando com vocês também. A gente vem tentando criar que a tecnologia na base do afeto, o comércio, sempre com o afeto envolvido. É uma tecnologia que eu faço votos que muitas pessoas pensem, talvez, em fazer também, né? A Conceição Evaristo, uma vez, ela fez uma fala entre a gente lá, que ela diz que ela não quer ser a exceção. E aí, no caso, até na própria Conceição, né? a Conceição até comenta, né? ela pergunta por que, que eu virei referência depois de meus 60 anos de idade. E assim, eu trago até essa reflexão também, por que é Dida, né? eu que acompanho a Dida há 36 anos, né? eu sempre vi essa mulher é, que ela é, né? mas por que que ela, ela virou essa referência só depois de 60 anos de idade também, como a Conceição Evaristo? Sabe? como que o racismo ele está imperando aí e querendo brecar que a gente conheça nossas potências, porque eu conheço essa, essa potência que a Didaé, eu conheço há 36 anos, e fico sempre me perguntando por que isso aconteceu só agora, dessa forma, né da mesma forma que a própria Conceição também, só depois de 60 anos, como ela diz, ela ficou famosa. E aí, essa tecnologia que a gente vem construindo na base do afeto, na base dos valores civilizatórios negros, eu acredito que, que isso seja repetido, que não seja exceção, que outras pessoas também façam isso, porque, na realidade, a gente não está fazendo nada de mais do que usar o que está dentro de nós mesmos. Da mesma forma que o da tem essa história de uma família negra de quatro, cinco gerações, com a cultura vivendo dentro dela, várias outras famílias negras têm também. Seria super interessante se todas essas famílias elas usassem esse poder que todas elas têm dentro dela para estar tá empreendendo, para estar tá fazendo o que elas querem e, de fato, construindo essa tecnologia junto com a gente né e com todo mundo que está chegando também, que está tendo essa leitura. Para mim é uma satisfação estar tá aqui conversando com vocês, ter conversado com vocês. É uma satisfação receber vocês duas lá também. Eu fico super <risos> feliz. Eu fico super feliz. Você esse lugarinho. Daqui a maravilha. pouco a gente vai estar lá.
1: Daqui a pouquinho.
2: Você é uma maravilha. É uma é. maravilha. Muito obrigado, Padre Muito obrigado.
1: Nada, pra... eu que agradeço. A gente
0: te agradece. Agradece muito, de coração
1: mesmo, tá? Obrigado, a disponibilidade. Obrigada a você, Canu, e a gente vai ficando por aqui então. E esse foi Oi, o Palavra podcast Negra. Palavra Negra. <risos> e até uma próxima. E a gente vai continuar trazendo gente boa, gente que tem o que dizer e acrescentar para a galera negra e para todo mundo, né? E vamos continuando aí. Até a próxima, né? Até a próxima.